0: Bom dia povo santo e abençoado do Senhor, hoje é domingo, dia 27 de dezembro de 2020 Chegamos ao último domingo do ano de 2020 e até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou Foi um ano muito difícil, não é verdade? Foi um ano com muita, muita luta, muita dificuldade, muitas coisas novas e estranhas ao mesmo tempo mas se nós chegamos até esse último domingo, nós podemos celebrar ao Senhor com alegria. Eu sou o pastor Reginaldo Ramos, pastor na Igreja Cristã Nova Vida, e está no ar o Escola Bíblica, o programa Escola Bíblica no Ar, um programa que traz conhecimento bíblico, incentivo ao seu coração para que você possa continuar desejar servindo ao Senhor. Fique conosco, meus queridos, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Estamos aqui com um desejo, um intuito de aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. O programa Escola Bíblica Noir, ele tem esse, esse propósito de levar o conhecimento de uma forma simples, equilibrada, bíblica acima de tudo. E nós estamos aqui dentro de uma temática que é a história da igreja, aprendendo como a igreja surgiu e como, como base estamos usando aí o livro de Atos dos Apóstolos o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar no capítulo de número 13, né? a primeira viagem missionária de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas antes de lermos o livro, antes de lermos o capítulo 13, eu quero orar, quero abençoar a sua vida nesse momento. Oremos ao Senhor, Pai Santo e querido, Deus sobre, soberano, Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos nessa manhã de domingo, Senhor, aonde o teu Espírito está trabalhando em nossas vidas, aonde, Senhor, temos a certeza de que a tua palavra ela se renove e traz aos nossos corações direção, orientação, e para isso, eu te peço que os nossos ouvidos e corações estejam atentos à tua voz, ao teu ensinamento, à tua palavra que será ensinada, ministrada nessa manhã em forma de estudo bíblico. Que o Senhor nos dê a paz e a alegria que precisamos, que o sentido do Natal faça é, referência nas nossas vidas, nos nossos lares, o verdadeiro sentido do Natal ganhe lugar em nossas vidas, em nossas rotinas e atividades, e que o teu nome seja glorificado. Prepara para nós um fim de ano, dias, Senhor, que ainda nos restam esses quatro últimos dias desse ano que o Senhor possa nos dar dias de alegria ainda, de boas notícias, e que o Teu Espírito esteja reinando absolutamente em nossas vidas. Fique conosco, é o que eu te peço, Senhor, em um nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, querido, querida, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 13, pegue também o seu bloquinho de anotações, o seu caderno, a sua agenda, procure um lugar confortável, e vamos, vamos meditar na Palavra de Deus nessa manhã. Eu quero fazer a leitura do capítulo 13. Depois, como de costume, eu volto falando um pouquinho né, daquilo que Deus já tem ministrado em nossos corações. Amém? Me acompanhe na leitura, por gentileza. Capítulo 13, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, diz assim a Palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Liz Limas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à perde da panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a". Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse... Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouve, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de quatrocentos e cinquenta anos. Depois disto lhes deu juízes e até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de quarenta anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todos, Todo o povo de Israel, antes de, da manifestação dele, batismo, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João, a sua carreira dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que os leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos? Anunciando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção desta maneira. O disse E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tornai, pois, irmãos, conhecimento, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vou la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Eu vou repetir esse versículo 42, porque para nós ele é de suma importância. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que a palavra falava, ou o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz aos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas e de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os. Do seu território e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém e Amém. Senhor, abençoe o estudo. Da, da, do, nosso, do nosso desse domingo, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe para que possamos receber a porção que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. Como de costume, nós separamos aqui um versículo-chave, né? Depois de ler esses 52 versos, aí uma leitura até um pouco extensa. Eu destaco aqui o versículo 22 Poderíamos destacar muitos outros. Mas o 22 aqui, ele está dentro de um contexto para que a nossa reflexão, para a nossa reflexão, diz assim. E tendo. Versículo 22. 22, não, gente. Versículo 2. Versículos 2 e versículo 3. Diz assim: Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora. Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Esses versículos estão diretamente ligados com o capítulo 9. Se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver que lá no capítulo 9, quando Saulo está a caminho de Damasco e cai, Jesus ele se revela a, a, a Saulo, envia Ananias e tal, Ananias questiona com Deus por que, né, deveria fazer isso, é... no versículo de número 15 do capítulo 9, Deus, ele fala para Ananias, né, o Senhor fala para Ananias que ele deve ir, porque esse Saulo, né, é para o Senhor um instrumento escolhido para levar o meu nome, né, ele diz lá no versículo 15, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, né? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso está lá no capítulo 9. E aqui nesses dois versículos, o versículo 2 e o versículo 3, quando né, o Espírito fala para separar Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado essa obra está diretamente ligada com a obra do capítulo 9, então aquilo que o senhor já tinha premeditado, já tinha de propósito, já tinha previsto para é, Paulo, agora começa a se desenhar, agora começa a se cumprir, né? ele começa a se separar, ele, ele passa a ser separado exclusivamente para essa obra, mas tudo tem um tempo, tudo tem um tempo na nossa vida, tudo tem o seu tempo determinado. E até para os propósitos do Senhor há um tempo determinado nós vimos né, que Paulo passou um tempo com Barnabé, foi discipulado por Barnabé, vimos que Paulo ele, ele, ele teve uma missão de levar socorro né, ao, aos irmãos de Jerusalém então Paulo foi treinado foi, foi preparado, por mais que ele já tinha uma aptidão pessoal um dom pessoal, ele foi treinado naquilo para o qual ele foi chamado e isso irmãos é algo que nós precisamos guardar conosco, nós precisamos sim sermos treinados naquilo que é o nosso propósito, T termos uma mentoria, termos um acompanhamento, termos alguém olhando, observando, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, e à medida que tivermos alguém por perto para nos orientar, nós vamos sendo treinados, vamos melhorando, vamos amadurecendo, adquirindo experiência, vamos crescendo, e aí quando Deus nos chamar, nós estaremos prontos para cumprir o propósito dele, o propósito é dele, amém? Bom, isso foi só para falar do versículo-chave, né? ainda não é a introdução. A introdução vem agora. A partir desse capítulo, a partir desse momento, no livro de Atos dos Apóstolos, né, começa a se desenhar uma, um novo rumo para a história da igreja. É, um novo desafio começa a surgir e a vontade do Senhor ela vai permanecer vívida, clara, objetiva. Deus já havia dito que Paulo era um instrumento dele, foi escolhido separado para ele, com o propósito de entender o quanto importaria sofrer pelo nome do Senhor e tudo mais, né? Eu já disse isso aqui, né? Onde Saulo, ele teve ali o um encontro com Deus e, e aquela coisa toda que nós já vimos no capítulo 9 e tudo mais. Agora eles são enviados. Né? Passam-se esses anos, não é verdade? É, Saulo não é mais um inexperiente, mas agora um homem cheio do Espírito, cheio de experiências com Deus. né? E ainda assim Barnabé permanece do seu lado em sua primeira grande viagem missionária. Lucas, que é quem escreve todo o livro de Atos dos Apóstolos, narra como foi a primeira viagem de Paulo. Há uma referência muito maior ao apóstolo Paulo, mas Barnabé foi tão participativo quanto Paulo e tão necessário quanto Paulo para o desenvolvimento dessa obra missionária. Hoje, nós vamos ter uma introdução ao ministério do apóstolo Paulo, que é, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da igreja para os gentios. É a história da igreja se desenvolvendo. Há uma interrupção aqui no ministério de Pedro né, e os outros discípulos né, e os outros apóstolos para dar uma ênfase muito maior no apostolado de Paulo, no ministério que o apóstolo Paulo recebeu das mãos do Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, queridos, é ouvindo a voz de Deus. Toda a igreja, todo o ministério, todo o grupo cristão, todo, todo, toda a congregação, toda, todos os membros, né? todo, todo o corpo de Cristo precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. O capítulo 13 inicia falando da igreja de Antioquia e que ali haviam profetas. E mestres, maravilha, haviam profetas e mestres, e estes, enquanto serviam ao Senhor, enquanto eles estavam trabalhando, né, ministrando ah, nas casas, pregando o Evangelho, né, eles receberam, receberam do Espírito Santo uma orientação. Eles não decidiram isso por si mesmo, eles receberam isso como uma orientação. Olha o que diz o versículo de número 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e ele cita Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho Chamado, observe, eles não estavam orando, eles estavam servindo a Deus e jejuando, eles estavam praticando a piedade, praticando uh, os atos uh, cristãos, praticando uh, o, o desenvolvimento cristão. Era o que eles estavam fazendo, servindo a Deus. Às vezes a gente tem um péssimo hábito, um péssimo costume de querer ser visto por alguém. De querer que alguém nos veja e até mesmo nos chame para fazer alguma coisa na casa do Senhor. A verdade é que quem precisa nos ver é o Senhor. E se a gente fizer alguma coisa com o intuito de se amostrar para alguém, a gente não vai estar fazendo para o Senhor independente do tipo de trabalho que você esteja fazendo na igreja independente do tipo de, de atitude que você tenha do, do, do tipo de ministério que você atue se você estiver fazendo para alguém, com o intuito de alguém te ver você não está fazendo para o Senhor o Senhor lhe manda separar dois homens que estavam servindo a Deus que estavam compenetrados que estavam com compromisso, envolvidos eles estavam ali praticando o serviço cristão Estavam jejuando, era uma outra prática cristã, e de repente o Senhor os separou, eles não estavam orando pedindo ministério, eles estavam vivendo ministério, eles já tinham ministério para fazer, eles já tinham serviço, porque ministério é serviço, ministério não é ser visto, ministério é serviço, é, 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 é estar pronto para servir, isso é ministério. Independente do serviço que eu e você tenhamos, a melhor coisa é servir ao Senhor. Eles receberam do Espírito Santo uma orientação. <coughs> Separa para mim dois homens. Paulo e Barnabé. Para que a obra do Senhor dê segmento e para a obra que eu tenho para eles. A obra é do Senhor. A igreja é do Senhor, então é necessário, é muito necessário que a gente, que nós, aprendamos a ouvir a voz do Senhor E ouvir a voz do Senhor nos dando direção, ouvir a voz do Senhor nos dando orientação ouvindo a voz do Senhor é, mostrando o que devemos fazer a igreja precisa atender a um chamado do Senhor, precisa ter uma certeza de que é o Senhor quem está falando no meio da igreja. Eles estavam servindo, estavam jejuando, né? estavam trabalhando, então eles receberam uma orientação. E à medida que eles receberam uma orientação, o que, que eles fizeram? Olha o versículo 3. Então, depois que receberam ouvir a voz do Senhor, depois que receberam como orientação separar Paulo, Saulo e Barnabé, então eles vão fazer o quê? Agora eles vão desenvolver a igreja. Jejuando, orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Há muitas igrejas que primeiro fazem isso. Oram, um jejua, impõem as mãos e só depois pensam em ouvir a voz do Senhor. Na verdade, eles primeiro ouviram a voz do Senhor. Separa para mim fulano e beltrano. Agora vai e ora, jejua, impõe sobre ele as mãos, despede-os na minha presença. É a voz do Senhor que nos leva a orar. É a voz do Senhor que nos leva a impor as mãos. É a voz do Senhor que nos leva a jejuar. É a voz do Senhor que nos põe para trabalhar para ele com um propósito definido, com orientação definida. Amém, queridos? Vamos seguir um pouquinho mais, então. A primeira viagem missionária, né? Mais uma vez, o versículo 4, ele confirma que eles foram enviados pelo Espírito Santo, né? Enviados, pois, pelo Espírito Santo. E aí vai traçar uma rota, né? A, o caminho que eles... Percorreram aí, né? ah, e desceram a Seléuça, dali navegaram a Chip, Salamina, Pafos, né? e aí foram e tudo mais. A igreja tinha certeza de estar ouvindo a voz de Deus e agindo em obediência a essa voz. A primeira narrativa, do, cap... do versículo 4 ao versículo 12, contém as primeiras cidades por onde Paulo e Barnabé passaram: Seleucia, né? Chipre, Salamina e Pafos. Essas quatro cidades foram é, os primeiros lugares aonde eles pregaram o Evangelho. Se nós voltarmos ao capítulo de número 1, versículo 8, nós vamos ter a certeza que Deus realmente estava conduzindo a igreja nesta direção, pois isso já havia sido declarado pelo Senhor. Esses homens são os instrumentos de Deus para o cumprimento da sua palavra. Será que você lembra o que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Eu acredito que sim. Eu acredito que você lembra. Então eu quero citar aqui mais uma vez. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Ótimo, bacana, isso já estava acontecendo. Em toda a Judéia, legal, já tinha uma igreja espalhada ali ao redor de Jerusalém por toda a Judéia. Samaria, sim, já tinha pregadores ali em Samaria. E agora até aos confins da terra. Paulo é quem dá início à pregação do Evangelho até aos confins da terra. É Paulo e Barnabé quem inicia essa nova jornada, essa nova empreitada até aos confins da terra. E agora eu e você precisamos dar seguimento a isso. Precisamos dar continuidade a essa missão. Precisamos é, dar sequência a esse, esse, esse trabalho, a, a essa obra de salvação de vidas, de operação de milagres. A partir de agora, Lucas, que é o escritor de Atos e segue nessa comitiva junto com Paulo, né? Ele, ele tá junto desse grupo de pessoas aliançado com Paulo e Barnabé para essa viagem missionária. Então tudo que Lucas vai fazer agora é uma narrativa, né? Uma narrativa bem de perto, na verdade. É, é, ele ele vai ele vai seguir nessa comitiva. Então ele vai narrando bem bem de perto, né? Assim como também o jovem João Marcos. Né? eles vão juntos viver as maiores experiências das suas vidas. Eles saíram rumo ao desconhecido, eles correriam riscos, risco de morte, né? seriam rejeitados, apedrejados, sofreriam, né? tudo isso. Tudo em obediência à voz de Deus. Tudo com o propósito de cumprir, de seguir, de obedecer ao chamamento que eles receberam que é o chamamento através da voz de Deus. Foram obedientes e deram seguimento a ao propósito do Senhor, do Senhor. E por onde eles passaram, procuravam uma sinagoga judaica e ali expunham as escrituras. Em cada cidade que eles iam, em cada localização que eles chegavam, em cada é, povoado que eles Passavam, eles procuravam uma sinagoga judaica. E foram chamados pelo proconsul daquela época, pois este desejava ouvir a palavra de Deus. Mas um mágico se opunha às palavras de Paulo e de Barnabé. E aí, então procuravam é, meio que afastá-los, né? É, meio que afastar o proconso da fé em Jesus. Foi então que Paulo resistiu na autoridade do Espírito Santo e repreendeu aquele Espírito. Elimas, o mágico, ficou cego, né? ou Bar Jesus, como era chamado, ficou cego e necessitado de que alguém o guiasse. Este sinal serviu de confirmação do poder de Deus. A fim de conduzir o proconso a crer na doutrina do Senhor Jesus. O mesmo ficou maravilhado diante daquele episódio, né? E Deus começa a punir, a cumprir, perdão, o seu propósito. Deus começa a, a cumprir o seu propósito, né? Que é levar o Evangelho aos confins da terra. Levar o evangelho aos confins da terra. Da terra, e que assim Deus possa estar conduzindo, abençoando, né? A nós, agora que temos essa missão, porque Paulo e Barnabé não estão mais entre nós, João Marcos também não, os outros apóstolos, ninguém mais. Essa responsabilidade, agora, ela é minha, ela é sua, ela é nossa, amém? Do trecho que segue adiante, né? dos versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ter aí o relato do retorno de João Marcos. Sem nenhum motivo aparente, ele decide voltar, né? E o grupo segue aí mais um grupo de cidades, eles vão passando, né? Vão seguir para Perge da Panfilha, mas João ele volta então para Jerusalém. De Perge, o grupo seguiu até a Antioquia da Síria, onde Paulo teve a oportunidade de testemunhar acerca de Cristo. E do verso 17 até o 41, Paulo expõe o Evangelho com citações de diversos textos do Antigo Testamento, tornando é, de fácil entendimento a sua pregação, a sua palavra, né? a, a clareza com que Paulo expõe o texto, fazendo citações e alusões do Antigo Testamento, facilita a compreensão daqueles que os ouvem. né? E deveria ser muito bom ouvir Paulo pregar, gente. Existem alguns pregadores da atualidade que eu gosto muito de ouvir. Que tem uma palavra rebuscada, porém toda bíblica, né? Não fica, Desculpa a expressão, mas não fica enchendo linguiça. Não fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, falando as mesmas coisas, mas traz conteúdo bíblico, pessoas que se debruçam na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que esses que estudam, que buscam conhecimento para passar a outro, eles são dignos de receber dobrados honorários. E aí você tem um pastor, você tem um líder de igreja, que é um pregador fantástico, um homem de palavra, um homem da palavra, um homem que busca conhecer a Deus, que está estudando, se embrenhando pelas, pelas leituras bíblicas, buscando livro, fazendo curso, orando, jejuando, se consagrando, e às vezes a gente nem dá muito valor. E a gente tem um pastor carismático, brincalhão, é, gosta de fazer piada no púlpito, interagir, a gente acha que ele pastou o máximo, e aí o nosso contexto ele não está sendo bíblico. Nada contra o pastor que brinca, descontrai, nada contra o pastor que usa termos mais simplórios, coloquiais para conduzir o rebanho, para conduzir a pregação, mas o que eu gosto mesmo de ouvir é um pastor que traz ali a palavra de Deus afiada que tem um contexto bíblico para nos passar, que contextualiza a sua mensagem com um contexto bíblico de época e faz, tenta fazer uma comparação com o texto de hoje. E para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender o contexto da história da igreja. Porque senão a gente vai aceitar qualquer pregação, qualquer falácia, qualquer coisa dos púlpitos das igrejas desse século. E o que tem de charlatão aí, fanfarrão, Falsos mestres e falsos profetas, dirigindo os templos gigantescos, é de assustar irmãos, é de assustar, Paulo ele vai usar termos bíblicos, citações bíblicas, ele não vai inventar nada, não tem invencionice, ele pega o contexto bíblico e vai aplicando na vida do crente, na vida da igreja, apontando o caminho para Cristo, o perfil de Paulo, é completamente diferente do perfil de Pedro. É, as pregações de Pedro eram mais diretas, objetivas, sem muito rebuscado. né? Já as mensagens de Paulo eram cheias de citações, apontamentos teológicos e até filosóficos. O ponto de Pedro, a ponto de Pedro expor lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 até 17, que Paulo fala segundo a sabedoria que lhe foi dada, né? E ele diz ainda que há certas coisas difíceis de entender. Pedro fala isso de Paulo. Mas o interessante aqui é que ambos foram usados por Deus para expandir o reino através da pregação verdadeira e genuína da palavra do Senhor. Entendam, eu não estou falando da persona do pregador. Eu não estou falando do perfil do pregador. Eu estou falando da mensagem que ele leva para cima do seu púlpito. Eu estou falando do texto e do contexto que ele usa para aplicar a mensagem bíblica. É isso que nós devemos ter cuidado. O pastor pode ser fechado, sério, e trazer uma mensagem alegre para a igreja. E o pastor pode ser brincalhão e trazer uma mensagem toda torta. É isso que nós precisamos entender. E a mensagem deve ser bíblica. Deve ser bíblica. Por mais que possamos contextualizá-la, ela deve ser bíblica. Algo que me chama muita atenção aqui é exatamente a resposta que o povo deu mediante a pregação de Paulo. E essa mensagem, essa resposta, está lá no capítulo 42, versículo 42. Quando Paulo terminou de expor o texto bíblico, diz o texto que ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Eu quero testemunhar algo bem rápido aqui. Eu cheguei na cidade de Guarapari no ano de 2012. E desde então eu comecei a pregar o Evangelho na Igreja Cristã Nova Vida, substituindo um excelente pastor, um homem de Deus, um homem com a palavra excelente, um homem que tinha um cuidado com a igreja e já tinha uma certa idade, uma maturidade muito maior do que a minha. Eu cheguei nessa cidade com 28 anos, 27 anos eu tinha, completei 28 anos aqui na cidade e desde os meus 27 anos então pregando o evangelho como pastor e desejando levar a Bíblia, o conteúdo bíblico, sem inventar coisa, pregar a palavra de Deus, e os membros que nos acompanham desde então são testemunha disso, minha esposa é testemunha disso, e eu lembro que logo que eu cheguei na igreja, com alguns meses, eu comecei a aplicar na igreja a pregação expositiva, que é aquela pregação que você expõe o texto a texto, versículo a versículo, e você vai aplicando né, o, o texto na vida, na, no nosso cotidiano, sem um tema específico, sem é, um jargão específico, mas pregando a palavra de Deus. E o livro, o primeiro livro que eu usei como base para fazer a pregação expositiva foi exatamente o livro de Atos dos Apóstolos. Isso, há nove anos atrás. Então, eu pregando para a igreja, em algumas vezes, eu achei que a pregação estava cansando a igreja. Eu achei que a pregação estava pesada para a igreja. Eu não pregava um capítulo inteiro, mas eu pregava continuado, né? Se eu preguei cinco versículos hoje, eu fui do 1 ao 5 do capítulo 1, no domingo que vem eu começava no versículo 6 e ia até onde o Espírito me permitisse. Eu tinha um, pro, um cronograma, eu tinha uma programação, e durante um ano e três meses, ou quatro meses, não lembro exatamente, eu preguei todos os domingos, salvo uma data ou outra específica, né? mas eu preguei durante um ano e quatro meses dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E muitas foram as vezes que eu quis desistir disso, mas um, um dos versículos que falaram ao meu coração para eu não desistir de pregar dessa forma, foi exatamente o versículo 42. E eu observava, conversava com alguns pastores da cidade, observava a rotina de algumas igrejas, e eu via uma pregação mais solta aos domingos, mais temática. Não tem nada de errado nisso, e eu não estou aqui é, comparando nada, eu estou dando um testemunho pessoal. Mas quando eu me deparei com o versículo 42, que diz assim, de novo, vou repetir, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte eles falassem estas mesmas palavras palavras. Essa palavra encheu meu coração e eu preguei o livro todo. E eu entendi, irmãos, que o que nós precisamos é da palavra de Deus. Ainda que de forma repetida, ainda que de forma cansativa, ainda que de forma exaustiva, é a palavra de Deus, só ela que tem poder para transformar a nossa vida é a palavra de Deus e a aplicação desta palavra no nosso cotidiano que pode transformar a nossa vida o texto aqui nos faz entender que eles queriam ver Paulo pregando as mesmas abre aspas, "palavras" ele queria eles queriam ver Paulo pregando de novo o estilo de pregação, o conteúdo da sua mensagem era impactante Observe, eles não queriam ver Paulo novamente. O que eles queriam era ouvir a pregação que Paulo tinha do Evangelho mais uma vez. O versículo 43 nos faz entender que muitos passaram a segui-los por causa da palavra que ele pregava. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Estes foram persuadidos a perseverar na graça de Deus e conforme desejaram, no sábado seguinte, diz o texto, eles não só voltaram, como eles trouxeram mais gente. Versículo 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa extraordinária. O texto diz que afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Que é, é sensacional, irmãos. É sensacional. Eu prego para um grupo pequeno de pessoas. Mas cada vez que eu me debruço sobre a palavra de Deus para poder preparar algo. É como se eu estivesse preparando para pegar para uma cidade. Esse é o propósito do meu coração, é levar o evangelho, a palavra de Deus, a quanto, a tanto quantos eu puder. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que esse exemplo esteja visível nas igrejas hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seguindo o texto aí, nós vamos ver aí a inveja dos judeus, né? Nós já falamos aqui do preconceito judaico, né? Falamos aí há duas ministrações passadas, falamos com relação o preconceito judaico com relação aos gentios, né? O que era um desafio que precisava ser vencido pela Igreja em Jerusalém. E aqui em Antioquia da Psídia, o quadro parece se repetir. A forma que Paulo achou por bem corrigir isso foi através do confronto direto, aí, ó, versículo 45, 46, ó. Mais os judeus vendo as multidões Tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Sempre tem alguém para torcer conta, para despregar o que está sendo pregado. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos não, vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios porque o senhor assim Nolo determinou né é, ele cita mais uma vez o antigo testamento né e os faz entender que tudo acontecia de acordo com a vontade do Senhor. De acordo com a vontade do Senhor Enquanto os gregos receberam as palavras de Paulo com entusiasmo e muita alegria Louvando e engrandecendo ao Senhor pela fé que agora desfrutavam E pela oportunidade de terem acesso à salvação eterna Os judeus não aceitaram as palavras de Paulo E ainda suscitaram as mulheres Até as mais piedosas e de classe elevada Que levantassem perseguição contra Paulo e contra Barnabé O que de fato ocorreu mas ao contrário do que eles pensavam, Paulo e os demais estavam cheios dos cuidados do Senhor e em meio a tudo isso eles se alegravam e transbordavam da presença do Espírito Santo. E mesmo sendo expulsos daquele território, não blasfemaram contra o Senhor. E no versículo 51, os observamos cumprindo os ensinamentos do mestre, lá em Marcos 6, 11. Você sabe o que está escrito em Marcos 6, 11? Diz aí, ó no versículo, que eles sacudiram aquele pó dos seus pés e partiram para outra cidade imediatamente. E eu lembro de Jesus ensinando isso. Olha, se vocês entrarem e não forem bem recebidos, sacode a poeira dos pés e segue adiante. Né? Eles fizeram isso. Né? Lá no versículo 51 diz, ó, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. O ensinamento de Jesus estava vívido aqui para eles. Amém, queridos? Né? Os discípulos, porém, versículo 52, transbordavam de alegria, e do Espírito Santo eles estavam sendo perseguidos começaria a viver agora um momento de perseguição, de dificuldade mas transbordavam de alegria por quê? porque cumpriam a sua missão porque faziam o seu, cumpriam com o seu papel e isso é maravilhoso é isso que o Senhor espera de mim e de você e eu quero concluir desde já agradecendo por você ter ficado aqui comigo nesse domingo pela manhã ou está nos ouvindo aí pelas plataformas de podcasts, que Deus continue abençoando a sua vida. Querido irmão, querida irmã, ouvinte, aqui da Rádio Play FM. O capítulo 13 de Atos dá início ao movimento missionário. Paulo e Barnabé são os primeiros homens separados por Deus para cumprirem a palavra de Mateus 28, 19 a 20. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção... É que a partir de agora, a ênfase do livro não está mais em Pedro, não está mais em Jerusalém ou nos judeus. O livro está direcionado a Paulo, às cidades e povoados distantes. A missão de levar o evangelho a um povo gentil, que não tinham tradição judaica e não eram judeus. E isso fala comigo, fala contigo, isso deve falar aos nossos corações. Nós fazemos parte desse povo gentil ou gentílico. Não somos judeus, não temos raízes judaicas, mas tivemos e estamos tendo acesso ao Evangelho de Cristo, à salvação e à vida eterna. Tudo isso somente se tornou possível porque um dia um homem aceitou a condição de sofrer pelo nome de Jesus. Mas nós ainda temos a nossa parte a fazer. Precisamos levar o Evangelho que um dia recebemos, que Deus nos capacite nessa tarefa em o nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Ao nome do Senhor. Eu não sei como foi o seu Natal. Eu não sei se você comeu rabanada, bacalhau, pernil, frango, né? uma ave assada. Eu não sei se você conseguiu ter um grupo pequeno aí de familiares, de, de parentes ou amigos na sua casa. Eu creio que sim, eu creio que você tenha conseguido. É, ter aí pelo menos um grupo pequeno não, não, não tenha ficado só, só de solitário Ou mesmo com a sua família Você tenha é, cumprido aí esses dias de, de festa, de, de reflexão E que a essência do Natal possa reinar na sua vida Que é Cristo Cristo, um menino que nasceu numa manjedoura Mas um filho que foi dado, entregue por amor a nós E esse menino, ele cresceu, tornou-se homem e Ele é o Filho de Deus. O Natal para nós é a esperança E a luz que brilhou Apontando o caminho para os reis A presença de Jesus É a mesma luz que brilha hoje Nos apontando o caminho à presença de Deus Deixe essa luz brilhar no teu coração Deixe essa luz brilhar Na sua vida Essa luz é Jesus E que ele possa te abençoar Um feliz Natal Atrasado, sim Mas não perdendo a essência Que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe sua casa Que Deus abençoe sua família Obrigado, Senhor, pela vida desse ouvinte, dessa ouvinte aqui da Rádio Play FM. Obrigado pelo ano de 2020 que nos trouxe tantos aprendizados. E agora, Senhor, nos ajuda a preparar um 2021 fantástico, melhor, com a Tua ajuda, com a Tua direção. Nos dê aí uma virada de ano, abençoada. Guarda a nossa saúde, nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E amém. Eu quero deixar para você ainda uma reflexão sobre o texto de hoje, e eu espero que você tenha sido ricamente abençoado. Eu quero deixar aqui três perguntas. A primeira é, você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? E a segunda, se Deus te chamasse para uma obra missionária, tendo que largar tudo, você iria? E se Deus te chamasse para uma obra de missões, largando tudo, você aceitaria? E a terceira e última é, se você fosse expulso de uma cidade por pregar o Evangelho, qual seria a sua atitude? O que você faria? Será que eu e você estamos prontos para vivermos na total dependência do Senhor? Pense sobre isso e que a sua vida seja melhor no ano que vem. Que a sua família seja melhor no ano que vem e o seu coração esteja melhor disposto a servir ao Senhor no ano que vem. Deus abençoe, Deus abençoe, uma boa virada de ano, quando nós voltarmos já é, será ano novo, já será 2021, e que 2021 venha trazendo muitas alegrias aos nossos corações. Deus abençoe sua vida, fique na paz, siga na fé, feliz ano novo, feliz ano todo, um abraço, Deus abençoe.